0: Доброго пребывания в этой вселенной, дорогие друзья! С вами подкаст Maximum Voice. Напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем игровые новости, горячие события игровой индустрии и другие события нашей с вами замечательной жизни. Сегодня в студии Сергей Реснянский. Привет! И Илья Волынкин. Здравствуйте, друзья! Выпуск 5. Нам очень тяжело далась эта ночь по многим личным обстоятельствам, но тем не менее мы не стали откладывать выпуск подкаста, мы не стали переносить э, дату записи и все такое, потому что э, все должно быть вовремя. И сегодня у нас множество различных очень крутых новостей. Начнем, пожалуй, с э, новости, которой я был очень рад. Это то, что Electronic Arts, компания Electronic Arts, наконец отправляется на просторы Steam. Только что, буквально вчера, в рамках э, платформы от Valve, э, вышли множество игр Electronic Arts, включая такие тайтлы, как Mirror's Edge Catalyst, э, такие тайтлы, как Crysis 3, такие тайтлы, как Dragon Age Inquisition, кстати, который вот Серега обещал все поиграть, но так и как-то вроде нет, или да?
1: Я уже начал. Уже
0: начал, и уже в Steam прикупил, или нет? Надо будет купить. Обошел тему, обошел, Вся эта история касаемо магазина Valve И, собственно, отношения Electronic Arts со Steam Начинается с того, что на самом деле Valve какое-то долгое время были против подписочных сервисов То есть вот сейчас основной контент, который Electronic Arts продвигает на PC Это, естественно, подписка Origin Access это доступ ко множеству игр, она там делится вроде как на basic и премиум. Серега, если что, меня подправит, если. Нет, не Все. особо. Не особо. Ну, в общем, в Basic есть какие-то тайтлы. Вроде того, там, Mirror's Edge, того же самого Mass Effect. Там, там насколько я знаю,
1: доступ Dead к играм Dead пораньше
0: Да, а в премиуме доступ пораньше к играм и так далее. И, в общем, долгое время а, платформа <laughs> от Valve, может быть, сам Гейб Ньюилл был против этого, но они там пришли, наконец, к соглашению. Это все очень долго тизерилось. Мне, кстати, очень нравился тизер. Знаешь, какой был? А, там разработчики из Electronic Arts поставили кружку с чаем с логотипом Electronic Arts, и от нее идет пар и на протяжении 30 секунд все это снимали ну то есть пар steam steam пар вот это mm -hmm. вот. отсылочки А это был да это было достаточно забавно там и этот ролик собрал какие-то космические просмотры все думали что они там теряют вообще к чему это в общем вот но и тут не обошлось без ложки дегтя. В любой бочке меда обязательно найдется ложка дегтя. и ложка дегтя на сей раз э, в том, что все-таки, даже если вы купили тот же самый Mirse э, каталист да, э, в рамках Steam, вам все равно так или иначе, придется ставить Origin. Вам все равно так или иначе, придется регистрироваться в Origin и вводить туда ключ. А я вам скажу, ну вот мой опыт, мой оранжевый опыт, да, как я его обычно называю, он не очень благоприятен. Во-первых, любая покупка любой игры от Electronic Arts, допустим, даже на физических носителях, ну, в Steam нам предлагают ключ, это, по сути, покупка, э, все равно, что покупка физического какого-то носителя, во-первых. Origin очень долго скачивает все эти файлы, он не умеет работать с архивами, или работает с ними очень криво. Он При еще и игру... безумно
1: небезопасный.
0: Ну, то, что небезопасно, это второй вопрос. То есть, допустим, у меня была такая ситуация, когда ты скачиваешь каком-нибудь Battlefield Hardline, это там добрые 90 гигов, а потом оказывается, что экзешник тебе забыли положить в папку, и чтобы перепроверить все эти файлы, тебе приходится перекачивать 90 гигов целиком, потому что Origin не умеет цеплять отдельные какие-то вещи. Uh -huh. И самое, пожалуй, обидное, что купив, допустим, любую игру Electronic Arts современную в том же Steam, вы не получите ни достижений, ни Steam оверлея, никакой то интеграции с Steam Workshop, ничего такого. То есть это все будет проходить через Origin. По сути, Steam выступает посредником. Ну вот как, допустим, тот же Ubisoft продвигают в своих Steam тайтлах Uplay. Или, допустим, AGS, когда вы покупаете или скачиваете какую-нибудь игру от Ubisoft в AGS, вам все равно надо ставить этот Uplay, потому что ну по-другому по по это не работает. Здесь аналогичная система, но на самом деле... Не знаю, когда выйдет этот подкаст. Возможно, он выйдет еще, когда будет э, проходить все, все, еще будет проходить это распродажи. Сейчас вы можете взять очень много игр э, Electronic Arts в Steam по достаточно э, ну, демократичным ценам. Цены. Да, демократичные цены. Тот же Mirror Setch у нас стоит в регионе 499 рублей. Вы можете, конечно, взять подписку. Она вроде как стартует э, по слухам. Э, Этим летом, вот в эти три месяца, оно обязательно стартанет. Можете дождаться, конечно, какой-то вот подписочной системы, но, тем не менее, сейчас у вас есть прям неплохая такая возможность закупиться всеми теми играми, на которые вам жалко <laughs> отдавать full, за которые вам жалко отдавать full прайс, можно закупиться по копеечным ценам. Мне кажется, вот с Mirror Search, почему я так часто о ней говорю, потому что э, вот эти вот 500 рублей и Mirror Search — это каталист, это просто идеальное соотношение цена-качество, э, конкретно в данном случае. То же самое, кстати, и Крайзис 3. Я, кстати, Крайзис 3 на релизе покупал за космические деньги. По-моему, 2000 рублей. Черт, Это были самые неоправданные вложения в, в мои игровые... 2000 за бенчмарк. 2000 за бенчмарк, три уровня. Вот. В общем, покупайте, берите обязательно. Очень, крутые... Очень круто, что игры от Electronic Arts находят новую аудиторию. Это не значит, что игры у Electronic Arts крутые. Конечно же, нет. Просто аудитория становится шире. До сих пор есть принципиальные ребята, которые пользуются исключительно Steam, но не пользуются, допустим, Origin, Uplay, ничем другим, только Steam. И вот как раз-таки для них это будет шанс познакомиться с какими-то проектами, которые ранее были упущены. Там задается вопрос касаемо Mass Effect 3 и других каких-то игр. В общем, суть в том, что эти игры будут выходить волнами. То есть сейчас вот эта волна, в которой включен там Crisis, Inquisition, Каталист, Need for Speed Heat и другие, даже оригинальный Need for Speed вышел. Тот, что 2016 15 -го. или года, 15 -го. он тоже вышел. И Mass Effect 3 обязательно выйдет. Просто это будет в следующей волне, которые вот, ну, они будут по, по слухам. По редиту <св�> они будут это все ну, Вроде как поставлять. должны
1: вместе с эксисом добавить и все игры.
0: Да, а, скорее всего, так и будет. А, касаемо игр Electronic Arts, наверное, говорить ничего не стоит, потому что, ну как вам сказать, последний последний тайтл от Electronic Arts действительно хороший, а... Серег, помогай. Да, я
1: не знаю, у меня свои предпочтения. Мне Dragon Age Inquisition нравится. Нет, for Speed у mm -hmm. них неплохие, конечно, но не хит. 15-го mm -hmm. года неплохой. Mm -hmm.
0: Ну вот, я, наверное, из последнего могу назвать а, оригинальный Mirror Edge, а, Star Wars Джеди а, Fallen и а, Titanfall 2.
1: Ой, ну, это такие все. старые
0: игры. Ну, Fall 2
1: неплохой, да, кстати.
0: Еще что-то забыл. Ну, в общем, неважно. Короче, о последних играх э, либо хорошо, либо ничего. А мы тем временем переходим к нашей следующей новости. И следующая новость, э, не менее интересная, она как раз про, э, про такое, знаете, явление, как долгий цикл разработки. Э, значит, Dead Island 2. The Dylan 2 это многострадальный, долгострой игра, которую мы все ждем, но уже не надеемся, что она выйдет, потому что все плохо. И у разработчиков, у издателей, у всех все плохо, и светлого какого-то пятнышка в этом не видно. В общем, разработчики... Ой, разработчики. Разработчики. Ребята с Фучана, кажется, да, слили... Ранний билд Dead Island 2, когда еще игра находилась под крылом у студии Ягер. Это ребят, которые сделали совершенно шедевральный в сценарном плане Spec Ops The Line. Им, и все, наверное, да, больше у них, конечно, ну, да, билд, известных, у них значимых игр. проектов нету. В общем-то, как тебе билд, Серега?
1: Я посмотрел минут 4, наверное. Даже для билда это плохо. Потому что там нет никаких. С технической точки зрения, там очень мало окружения, там какие-то домики стоят, сама геометрия, конечно, проработана, но это не конечный вариант. Зомби одинаковые. Мне кажется, это билд, ну, такой, первого года разработки. Хотя, учитывая, сколько, сколько ее разрабатывали, её долго долгострой не... больше
0: сталкера. Ее вы... вымачивают в Уксусе уже какой год, просто там, не знаю. Когда ее анонсировали, году 16 ее анонсировали еще по на старте вот этого PS4, Xbox One, вот этого, вот 2013 года. А, трейлер год. как раз помню. Где-то там вот я видел шикарный, кстати, трейлер на E3 был, просто ну, совершенно чудесная песня из трейлера, крутилась у меня на репите, ну, как минимум, там, месяц.
1: А ведь игра очень... задумывалась как нынешний Dying Light 2, то есть очень разветвленный сюжет, там много персонажей. Но кстати, зачем Dead Island, если уже есть Dead Dying
0: Light? Да, но, кстати, вот история Дейнлайта и Dead Island второго очень тесно связана, потому что для тех, кто, наверное, не в курсе, для справки, почему Techland резко решили делать еще одну игру про зомби, когда у них есть уже Dead Island? В общем-то, у них случились творческие разногласия с Deep Silver на почве того, что игра The Island издателям позиционируется как несерьезная, трешовая, но там вот этот вот клише-сюжет, про зомби-вирусы, про вот все такое, да. А Тэкленд хотели сделать серьезную, взрослую, такую мрачную тугую <laughs> атмосферу беспросветного зомби-апокалипсиса. Именно поэтому они ушли к Warner Brothers а так как права на название The Island принадлежат Deep Silver, им пришлось назвать игру по-другому. Так и вышел A Dying Light, который мы вот стримили буквально Но недавно. Вот, если
1: честно, когда я смотрел геймплей этого билда, мне, у меня было ощущение,
0: что я смотрел билд Dying Light. Только ну, очень да.
1: медленно, очень такой размеренный.
0: Да, схожие есть, схожие. Даже какое-то какое время назад я путал эти два тайтла, Я путал Line Light и The Town, потому что, ну, вот так вот с беглого взгляда ты там и не разберешь. Все-таки ноги растут у них из одного места. Да, из одного движка, из одного места и в целом... В общем-то... Там уже Ягер, по-моему, не работает. Кто сейчас работает на Dead Island, там, сказать, старые, Кто если... на нем только не работал? Кто на... Какие-то... <смех> сейчас там индусы сидят. Ну уборщики, да, на аутсорсе. Как, как в прошлом выпуске, да? Правой рукой System Shock делают третий, левой рукой Dead Island, второй. Секундочку. Dead Island 2. Кто же там сейчас в разработке-то? Dumpbuster Studio некие делают. Кто это? Не знаю, кто это вообще. Ну, видимо, аутсорс какой-то. Sumo Digital Дамбастер Studio, а что они делали, ну-ка? Какие у них значимые проекты? А, ну, значим, очень значимый проект у них Homefront Revolution. И то они доделывали его за крайтек. Сначала был Crytek, потом вот Crytek испытали какой-то финансовый кризис, uh -huh. и им отдали на аутсорс вот эту игру. Вы все знаете прекрасно качество и проработку Homefront The Revolution. Если нет, то это максимально бедная в плане контента, максимально бедная в плане шутинга игра. Uh, мне кажется, The Dailand все. <laughs> ну, вот, у меня складывается ощущение, что действительно все. Хотя, вот последняя новость, как подсказывает нам Википедия, THQ Nordic uh, отправили uh, на разработку эту игру именно Dumbuster Studio. Порекомендовали их, хотя не знаю зачем. И какое вообще отношение эти HQ Nordic от, э, имеет к Dead Island, мне трудно понять. Видимо, там уже и права перетекают, они не знают, кому отдать. Но вот обещают, что выйдет э, на Википедии написано во всяком случае December 2020, так что ждем. Хотя... Я, конечно, не силен в технических вещах и там в разработке э, каких-то про продуктов. Но вот Серега сказал, что билд плохой. Я глянул. Ну, это как бы отдает первой игрой, но опять же это все очень сыро, э, очень как-то. Ну, то есть, невозможно оценить конечный продукт как, вот, по этому билду. Он еще очень-очень слаб. Он скорее даже не, не, не столько демонстрирует игру, сколько демонстрирует технологию, скорее всего. То есть какие-то такие механические вещи. Надо. Ну, да. Тем не менее, December 2020, надеюсь, что-то из этого билда-таки сделают. <laughs> что-то, что хотя бы можно будет купить и запустить. Хочется в это верить, потому что The Island очень хорошая серия. Хотя я, честно сказать, уснул. Ну то есть я играл в первую. Я играл в спин-офф Ну не знаю, не мое. Надо в кооперативе в это все играть, а у меня нет столько друзей со стабильным интернетом, привет Саратов, чтобы играть в это в кооперативе. Поэтому хочется верить, что выйдет что-то хорошее, но в основном The Island как-то пролетел мимо меня. Мне больше нравился Dine Light. Вчера поиграл, ну со скрипом это можно рекомендовать, да. Мне кажется, Дайнлайт сейчас куда лучше развивается. Даже куда живее проб... себя чувствует. Куда живее себя чувствует, куда лучше развивается, даже несмотря на все проблемы э, в разработке, которые якобы испытывают Techland. А мы тем временем переходим к следующей новости. Следующая новость не менее грандиозна для эм, узких кругов. Это возможный релиз Bloodborne в рамках переиздания для PlayStation 5 и ПК внезапно. Это, на самом деле, одна из таких очень крупных, очень интригующих новостей, которую мне бы очень хотелось обсудить, очень хотелось бы об этом поговорить, потому что э, эта тема... Одну секунду я открою, сейчас по полную новость хоть где-нибудь, чтобы конкретно по фактам,
1: по фактам раскидать.
0: Итак, значит, новость следующая. На форуме Reset Era это очень популярный игровой форум, на котором очень много происходит всяких сливов, обсуждают игровые новости какие-то там люди, причастные к разработке тех или иных проектов, делятся подробностями, появилась новая тема, которая посвящена Bloodborne и его выходу на ПК. На самом деле, очень давно Bloodborne сватают на ПК, не побоюсь этого слова, потому что это игра от uh, From Software, это создатели Dark Souls, Demon's Souls, вот этой всей Souls соус мыльной оперы. И очень давно все ждут, когда Bloodborne выйдет на ПК. Это даже то, что Bloodborne был эксклюзивом PS4, было неожиданным каким-то таким неожиданной новостью, неожиданным событием для всего соус-сообщества. И вот уже довольно давно ходят всякие слухи, что, мол, портируют. Вот сейчас, особенно на фоне того, что DevStranding к, к нам собирается летом на ПК, Horizon Zero Dawn собирается к нам летом на ПК, кстати, планирую взять, потому что диск у меня украли. И вот Bloodborne на фоне этих слухов тоже, на фоне вот этих вот фактов, событий, тоже скоро вроде как собирается на ПК. И вот тема появилась, где человек под ником Vario64 это довольно известный э, инсайдер, который ну, яв является достаточно важным в индустрии, э, проверенным, надежным инсайдером, э, заявил, что э, заявил он следующее, цитирую: вы можете сейчас поиграть в Bloodborne на пока через PS Now, это стриминговый сервис от Sony, если кто не знает, или подождать еще немного. И, естественно, тут все начали обсуждать это в свете того, что вот, на ПК собирается. Но ни одним Варио 64 мы, как говорится, едины. А второй блогер Кейси Райт также подтвердила информацию о том, что Bloodborne собирается не только на ПК в рамках переиздания, но и на PS5. Um, то есть, ну, все наверняка знают о технических проблемах э, Bloodborne на PS4, особенно на стандартной PS4, да и для PlayStation 4 Pro никаких улучшений не предвиделось. То есть, это скачущий фреймрейт, игра не держит свои 30 FPS, хотя там графически, но она далеко не такая совершенная, не такая техничная, да. То есть, казалось бы, графика не такая сверхтехнологичная, но, тем не менее, консоль не справляется. Происходят какие-то постоянные просадки, иногда даже полноценные вылеты. У меня пару раз игра действительно вылетала на это, на консоли, на PS4. Если бы оно вылетело на ПК, я бы не удивился, но на консолях это все-таки редкость. Причем это распространенная проблема. Да, это достаточно распространенная проблема. И все, конечно же, ждут, все, конечно же, ждали, что Bloodborne будет лучше работать на PS4 Pro, From Software не сделала никаких улучшений. Игра на PS4 Pro работает так же, как и на обычной четверке. И, естественно, в свете этого всего все ждут, что Bloodborne выйдет на PS5, и, наконец-таки, в него можно будет комфортно поиграть. Это далеко не значит, что в Bloodborne сейчас на PS4 совсем уж плохо играть, привыкнуть можно, но, тем не менее, вам предстоит обвыкнуться, если вы собираетесь поиграть в этот проект. Все, в общем-то, ждут э, переиздания на PS5 и в свете того, что сейчас Sony активно переливает аудиторию посредством релизов своих проектов на ПК, то есть очевидно, что Horizon Zero Dawn, это э, выход на ПК это не потому, что там у там, главного директора появился компьютер внезапно мощный, игровой, а это из-за того, что они хотят впоследствии, если человек поиграл, допустим, в Horizon Zero Dawn на ПК, он знает, что вторая часть будет эксклюзивом PS5, и, возможно, он приобретет эту приставку. То есть это с вот этой целью вся эта компания проводится. В этом же свете, собственно, и Bloodborne на ПК и на PS5, потому что, возможно, возможно, опять же, по слухам, на PS5 у Bloodborne будет полноценный сиквел. Неизвестно когда, это, опять же, по слухам. Что ты думаешь обо всем этом, Серега?
1: Я только рад тому, что пока игроки хотя бы попробуют эту великую игру. Ну и, конечно же, спасибо за этот
0: тест <сёк> Неплохо. Знаешь, <повоцирующий. сёк> не, я просто не
1: консольщик, я в эту игру не играл, к сожалению, и хотелось бы поиграть.
0: Провоцирующе, да. Эм, на самом деле, да, я довольно давно топлю за то, что сейчас в нашем современном мире в 2020 году важны не столько платформы, Сколько игры. То есть раньше, еще как минимум, там не знаю, пару лет назад всех делили на вот это ПК-шники. Вот это отдельный загон для ПК, отдельный загон для PS4, отдельный загон для Xbox One. Потом Xbox One объединились с ПК, и вот теперь у нас, у нас есть загон Microsoft, загон Sony. А теперь э потихоньку корпорации, мега-корпорации понимают, что... Важна не сколько платформа, сколько игроки, аудитория. И Sony, как мегакорпорация, они хотят продать больше своих устройств и привлечь больше аудитории, как можно привлечь больше аудитории, выпустив свои какие-то проекты добротные и качественные на ПК, тем самым расширив аудиторию, или на том же Xbox, или сделать их вообще мультиплатформенными. То есть в этом плане они. Большие молодцы, и много корпораций, в том числе и Microsoft, то же самое, экосистема Xbox One, пока это просто чудесно, это замечательно. Это замечательный шаг, что аудитория расширяется. Чем больше аудитория, тем выше продажи, в общем, вы все делаете правильно. И сейчас уже роль играет не платформа, а сами игроки. Ну и вообще, как я уже не раз говорил, я вообще топлю за облачный гейминг скоро не нужно будет никаких вообще устройств иметь у себя в доме, можно будет просто там с телевизора поиграть в свои любимые игры просто посредством стримингового сервиса, и я вот топлю за это будущее. В общем, это все очень классно, надеюсь, что это не какой-то пустой слух. Вроде как по некоторым данным обещалось, что это все выйдет э, в рамках, э, ну, будет анонсировано в рамках презентации PlayStation 5. Но, как известно, ее перенесли, да, в свете событий протестов США и прочего такого, о чем, конечно, говорить, наверное, смысла не имеет. В общем-то, обещали, что будет анонс там. но вот перенос случился, на какой срок неизвестно, поэтому мы, нам остается лишь только ждать какую-то информацию, которая либо подтвердит, либо опровергнет все вышесказанное. Тем не менее, я надеюсь, что все таки Bloodborne выйдет э, на ПК. Будет очень круто, если какой-нибудь из, из, из The Last of Us первый или второй появится на ПК, а потом уже на PlayStation 5. Это было бы вообще чудесно. Я бы тогда, не знаю... Я бы купил PlayStation 4 еще раз. Просто, чтобы поддержать разработчиков. Ну, в общем, ждем, надеемся и верим. Ну и последнее, наверное, на сегодня пачка новостей, которую тоже бы очень хотелось с вами обсудить. Это возможные слухи, спойлеры, догадки о Resident Evil 8 Village. Деревня, что забавно. В общем-то, довольно давно уже ходят слухи по поводу того, что Капком делают очередную восьмую часть, тем более, что ремейк тройки провалился, но ну, это уже объективный факт, что он и по продажам провалился, игрокам он не очень зашел. Нашу лицензию об этой игре вы можете посмотреть неподалеку. В общем-то, все ждут, что Resident Evil 8 наконец-таки стрельнет, и на фоне всего происходящего, на фоне провала там, третьего ремейка, все больше слухов появляется касаемо восьмой части, и сейчас мы с вами обсудим эту замечательную игру. Я надеюсь, что она будет замечательной. В общем, суть следующая. Сайт Biohazard Declassified опубликовал свежую порцию сведений об игре. И уже ранее были какие-то слухи касаемо Резидента 8, что действие будет происходить в какой-то закрытой деревне, что это будет больше похоже на четвертую часть в плане сюжета, Ну, то есть там не будет э, зомби, подверженных вирусу, там будут как раз-таки вот похожие ребята на Уроборос и Лас-Плагас, эм, вот эти вот все. Самое, наверное, важное, что мы, наконец, по идее, в восьмой части узнаем о больше о новом Крисе Редфилде. Как вы помните, если вы играли в семерку в конце в седьмой части, Крис. Господин Редфилд спускается на вертолете подобрать Итана, а вертолет-то этот с логотипом Амбрелла, и у фанатов очень давно пригорается этого, что мол, как Крис, как ты мог? Это вроде как эм, э, освещалось в дополнении Note Hero, но я не играл в дополнение это к сожалению, упустил. Поэтому я ничего не могу сказать, но вот судя по свежим сплетням и слухам, Крис Редфилд примет особое участие в восьмой части, чуть ли не будет главным героем, собственно, этой игры. еще самое важное, что Итан, это герой седьмой части Resident Evil 7, и его девушка Мия тоже примут особую роль в восьмой части. По Слухам, у героев родился ребенок, и так как в ходе сюжета Resident Evil 7, как мы помним, и Мия и Итан были заражены, ребенок тоже подвергся заражению, и это будет чуть ли не, основополагающий, не основополагающая фабула сюжета, что вот этот самый ребенок-мутант будет как говорится, рычагом, чеховским таким ружьем сюжета Resident Evil 8.
1: Но, по слухам, ни Крис, ни Итан не будут главными героями.
0: Нет? Ну, я, я почему-то считал, что все таки Крис примет особое участие в этом. Мире. Но
1: не главный герой. Но То есть не мы не за него герой. будем
0: играть. Тут еще пишется, что в начале игры будет довольно большой кусок, когда у Итана нет никакого оружия, то есть, возможно, Итан таки, продолжит свое шествие... шествие, в мире Resident Evil. Ну,
1: да, это пока все на уровне вот. слухов, поэтому утверждать это это нельзя.
0: Все... Это пока все на уровне слухов, тут еще эти слухи, они перемежаются со спойлерами, то есть, допустим, говорят, что в Resident Evil 8 будет довольно много каких-то замкнутых пространств и темных мест, поэтому чуть ли не основным геймплейным элементом будет фонарь, который будет сам по себе заряжаться и все такое. Здесь очень много слухов, но по некоторым данным Resident Evil 8 Должна будет выйти в 2021 году. И на текущем поколении платформы. И на PlayStation 5 и других платформах. Но пока это все на уровне слухов. И, честно сказать. Capcom для меня они превратились в каких-то таких Activision, знаешь, которые. Стампуют свои резиденты каждый год. Э, да, как конвейер каждый год. Я уже реально немножко начинает подташнивать. Вот это чувство подташнивания, оно у меня э, началось, наверное, с ремейка тройки. Ты играл в третий ремейк? Нет, к сожалению, не? еще нет. Вот это Или к молодец. счастью? К счастью, скорее к счастью, знаешь, потому что, ну это такое, это пересказ для младших школьников, если очень так, очень специфично выражаться, то есть от былого очарования Resident Evil 3, там, 98 -го года, ничего не осталось, и это очень грустно, и в целом, ну, Resident Evil 7 крутая игра, бесспорно, а вот Resident Evil Revelations 2 нет, Поэтому мы ничего не можем сказать касаемо этого. Возможно, Капком сделают клевую игру. Возможно, она нам действительно понравится. И тут есть очень много подробностей, допустим, касаемо э, того, что э, у нас будет несколько персонажей. В Resident Evil 8 мы будем играть за Эмили, э, девушку, которая живет в горах и разыскивает своего отца, и они будут пересекаться и она будет пересекаться с Итаном и прочее такое. О, будет очень много. Локации в духе лесов пещер гор. Это очень круто. Потому что, ну, подзаголовок такой Village, Поэтому. Номерная очень... часть
1: у Resident Evil обычно крутые. А вот Спин-офы части... такие себе иногда бывают.
0: Ну, не знаю. Первый Revelation я прошел со скрипом. Второй Revelation сбросил на втором эпизоде. Возможно, кстати, вот после этого подкаста пойду играть. Очень хочется мне поиграть в что-то такое. Последнее время прям очень тянет после подкастов. После прошлого подкаста я пошел играть во второй System Shock просто потому, что мы это обсуждали. Возможно, вот сейчас пойду во второй Revelations. Возможно, стоит дать игре второй шанс. Возможно, она будет крутой. Но пока вот что мне нравится, если мы будем обсуждать конкретно слухи, это... Опять же, то, что э, в игре будет присутствовать оккультизм, то есть как-то они с, этим, с этой темой будут заигрывать, э, но при этом они не будут удаляться там, в какую-то мистику сверхъестественную и прочее такое. А будет, опять же, очень много локаций вне помещений, потому что ну, Resident Evil, особенно там... Э, третий, наверное, ремейк, он прямо болеет помещениями, там постоянно вот эти коридоры какие-то, кабинеты и прочее такое. Resident Evil 7 тоже, кстати, ну, в рамках какого-то отдельного, очень камерная история в рамках одного там особняка, да. И то, что восьмой Resident наконец-таки выйдет из вот этих вот камерных замкнутых пространств, конечно, не как в шестой части, когда там Родел Драйв по всему земному шару, а то, что локации станут более открытыми и будут довольно разнообразными, это очень клево. Это действительно очень важный шаг в развитии серии. В общем, хочется верить, что номерная часть очередная выйдет крутой, но опять же, у меня такое чувство, что Капком пора уже остановиться. Можно? Капком вот лично к вам обращаюсь. Не знаю. Слушают ли нас э, этот подкаст представители индустрии? Но вот, Капком, э, обращаюсь лично к вам. Может быть, все-таки динокразис?
1: Ну, хотя может бы разочек, быть... может, ремейк? Ну, хотя бы, б...
0: ну, может быть, что-нибудь там, ну, хотя бы... Э, Только хотя не бы, починка. Знаешь... <связь> не починка, пожалуйста. <связь> ну, не починка, да. Только... Ну, да, вот хотя бы ремейк, ну, вот хотя бы там, не знаю, хоть... Ну, хоть игру на андроиде, я даже готов, готов на это. Ну, пожалуйста, можно. все таки мне кажется, разработчики уже морально устали от вашего резидента, они делают его каждый год. Даже, мне кажется, там, скорее всего, цикл разработки такой, они сдают, значит, третий ремейк, допустим, и их сразу сажают за новую часть. У разработчиков просто нет отпуска. Они работают над этим резидентом постоянно. Поэтому, может быть, все-таки Dino Crisis, может быть, все-таки какие-то другие игры, может быть, э, что-то там, Devil May Cry, может быть, все-таки делайте что-нибудь хорошее в этом направлении. Я надеюсь. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Это был подкаст Maximum Voice, это был Сергей Реснянский. Пока. Илья Волынкин, слушайте нас на iTunes, не забывайте ставить 5 звезд в Apple Podcast, потому что так подкаст выбрасывает выше, а значит у нас будет больше слушателей. Не забывайте комментировать везде, где можно комментировать, ну и смотрите другие видео, рецензии и стримы на Maximum Games. Увидимся с вами через неделю в сети. Пока!